Entonces quiero que por favor tomen sus Biblias y nos acompañen y vamos a estar leyendo del libro de Efesios, de la epístola de Pablo a los Efesios, a partir del capítulo segundo, versos 14 al 18. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de él tenemos acceso al padre por un mismo espíritu esta es la palabra de Dios para el día de hoy los invito a orar conmigo padre amado te damos infinitas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra por este lindo día por estar juntos todos como hermanos en tu santuario y a través de la tecnología también, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros de tal manera que podamos escuchar el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros de una manera personalizada. Te pido que mis palabras sean esas palabras que tú has preparado para ellos. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hace tres semanas, hermanos, recuerden los que estaban acá con nosotros, celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia. Y lo que hicimos nosotros para celebrar fue tener un almuerzo después del servicio y después del servicio del almuerzo jugamos fútbol. O soccer, como dicen aquí en este país inglés, jugamos fútbol. Y la idea que la preparamos con varios de los hermanos acá era, vamos a hacer dos equipos. Un equipo de los jóvenes y niños y otro equipo de los papás y adultos. Es decir, de los que ya están más o menos viejitos como, como yo. <ríe> y bueno, por supuesto, por supuesto que rápidamente me asignaron el, el equipo de los adultos y allí también estaba Pastor Jason y Pastor Zach Los tres pastores de esta iglesia y jugamos contra, contra los niños Y fue un partido espectacular, un tiempo que la pasamos realmente muy, muy lindos Y esperamos hacer en el futuro, la verdad mi corazón se alegró al ver toda la comunidad Jugando fútbol, eh, los hombres incluso tuvimos a niñas, fue muy lindo Pero lo que más me llamó la atención, al menos para mí, les voy a confesar es que por primera vez en mi vida cuando yo jugaba fútbol, por primera vez en mi vida cuando iba a jugar fútbol, nadie tuvo un filtro para seleccionarme si iba a un equipo o iba al otro equipo. Porque les voy a confesar desde que a mí me encanta el fútbol, me gusta el fútbol, pero no soy bueno jugándolo, no soy bueno. Yo era malo jugando el fútbol yo, y por más de que yo practicaba no lograba tener un buen, un buen nivel de, de fútbol. 
Mi hijo afortunadamente sí juega bien el fútbol, pero yo, 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 yo no lo tuve. Y cuando pequeño, yo me acuerdo, no sé si en sus países, cuando habían esos dos equipos, habían dos líderes de los equipos, ¿no? Y cada uno se colocaba a un extremo, no sé si lo hacían en sus países, y empezaban a caminar de tal manera que el primero que llegara y le pisara el, el pie al otro era el que iba a empezar a seleccionar a los jugadores. No sé si en los países de ustedes lo, lo tenían, pero así era como hacíamos en Colombia. Y... Empezaban a escoger y yo iba juicioso, yo iba a jugar y veía que nombraban y escuchaba que nombraban a este jugador, Pedro, Juan, no sé, Carlos y yo era el último. Y si yo era el último a veces no podía jugar porque me colocaban en la banca e incluso hubo oportunidades en las cuales me nombraban casi de último. Se decían, no saben qué, no, no, Darío. Ah, Lléveselo, le doy a, ¿sabe qué? Le doy a Darío adicionalmente para que juegue en el otro equipo. Duro, duro. Y es duro cuando tenemos divisiones, hermanos. Cuando no nos sentimos nosotros parte de un grupo. Cuando en nosotros, por, por quizás las características que tenemos y nuestras habilidades o quizás por el dinero, quizás por el apellido, si nosotros venimos de nuestros países, hay divisiones y hay clubes y no permitimos, no nos permiten, no podemos tener acceso a otros grupos. Hay murallas que dividen y es doloroso el percibir y el sentir esas murallas, el sentirnos aislados y no ser parte de una comunidad. Porque nosotros como humanos tenemos ese DNA, para estar los unos con los otros. Así nos creó Dios para que tengamos comunidad. Desafortunadamente existen estas divisiones. Y hoy vamos a ver a través de la historia primero. Cómo con la llegada de Cristo esas divisiones y esas murallas se rompieron. Y hermamos y estamos unidos en Cristo como Él originalmente nos diseñó. Es como Él nos creó y de, por ese motivo escogimos estos versos que están en el libro en la epístola de Efesios. Es una epístola que Pablo escribe cuando él estaba encarcelado en Roma aproximadamente en el año 60 después de que Jesucristo ya había muerto y resucitado. Y él escribe a los Efesios y les dice claramente ustedes son uno solo, ustedes hacen parte de de una sola iglesia están unidos con Cristo y vamos a, a aprender también quiénes eran ellos los que están uniendo en esa iglesia en esa época estaban los judíos cristianos que se habían habían aceptado a Jesucristo y también los gentiles que, que habían aceptado a Jesucristo y sin embargo existían diferencias habían dos equipos Todavía existían estas diferencias y por eso escribe particularmente a esa iglesia para recordarles que, estamos, que eran todos unidos en, en Cristo, que no habían divisiones, que las murallas se habían roto para poderse unir. Para entender la magnitud del poder del Espíritu Santo y lo que hizo Cristo con su llegada, quiero que entiendan sencillamente la, la la, digamos la división, lo fuerte que era esa división en esa época Yo les conté en mi partido de fútbol pero aquí estamos hablando de años y años y años ¿Cuántos años estuvo dividido el pueblo judío del pueblo gentil? Las escrituras nos cuentan 
que hubo muchos, pero muchos años y vamos a, a volver a recordarla. En el Evangelio de Mateo, ustedes pueden encontrar en el capítulo primero, versículo 18, que Mateo dice lo siguiente. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación a Babilonia del pueblo judío. Y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Es decir, 14 multiplicado por 3, 42 generaciones de división entre los dos pueblos. ¿Cuánto dura una generación? Sería la siguiente pregunta. Una generación, si ustedes van a Google, encuentran que una generación es aproximadamente entre 20 y 30 años. En promedio, dejémoslo en 25 años. Si yo multiplico 42 por 25, estamos hablando de 1050 años de división entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Era grave. Era, era bien, bien difícil para aquel gentil que no se sentía parte del pueblo de Dios. Que tenía que crear y buscar otros dioses. Que precisamente incluso los judíos no podían estar cerca de, de los gentiles. Porque si no el judío se convertía en una persona no limpia. Así estaba escrito en, 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 en la ley. Y el pueblo judío era obediente de la ley. Dios les había entregado la ley para que lo siguieran y está en el Torah, en los primeros cinco libros de la Biblia, particularmente en Éxodos, en Levíticos, en Deuteronomio la pueden encontrar. Y el pueblo era obediente, el pueblo judío era obediente. El pueblo judío sabía que había habido una promesa que le había dado Dios a Abraham. En Génesis la, decimos, la, la leemos cuando dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, decía Dios a Abraham. El primer patriarca que escogió. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas incluidas los gentiles. Pero el pueblo judío decía. Él nos va a nosotros a bendecir. El Mesías es para el pueblo judío. El Mesías es para la liberación de la opresión también. De la fuerza romana. Es para nosotros, no para nadie más. La división era fuerte. Pablo habla de una muralla y lo leímos. Yo les comento que efectivamente había una muralla de manera simbólica. ¿Por qué? Porque en el templo de Jerusalén habían aproximadamente 13 letreros que decían que si una persona no judía trataba de acercarse al templo, tenía la posibilidad y el riesgo de ser apedreado y muerto. De hecho, encontraron dos, dicen los, los comentaristas, y historiadores en donde decía no se permitirá el aviso no se permitirá a ningún extranjero entrar al patio que hay alrededor del santuario el que lo haga será responsable de su propia sentencia de muerte mil años mil años de separación nosotros los judíos y ellos les decían paganos porque tenían otros dioses y había incluso una señal que decía la ley que tenían que circuncidarse los hombres. Después de nacidos judíos tenían que circuncidarse los cinco días. Había incluso una diferencia física que la ley pedía. Y le decían a los otros, incircuncidado, pagano. Muy dura esta división. ¿Cómo la rompe Cristo? ¿Cómo la rompe? Le recuerda a Pablo en el primer verso. En el, en el verso número 14, que con la llegada y muerte de él, 
ha encontrado, ha roto absolutamente todas las murallas y hemos encontrado reconciliación entre unos y los otros. Volvamos a leer el verso. El verso 14 dice, porque Cristo no es, es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y nos le dice a Pablo a los Efesios y nos lo dice a nosotros. Cristo es nuestra paz. Está en presente. Me sorprende cuando yo estudiaba la palabra, está en presente, no está en futuro. No dice, nos va a dar la paz, no está en pasado, nos dio la paz. Está en presente, es parte de tu identidad. Si tú tienes a Cristo en tu vida, si lo tienes, tienes esa paz, la paz de Cristo, la paz de Dios está contigo. Ese es parte del mensaje en este cuarto Domingo de Adviento que quiero que tú te lleves hermano tú tienes la paz y vamos a estar explorando qué significa esa paz qué significa cómo lo cómo lo podemos aplicar en nuestra vida lo podemos aplicar haciendo un análisis en mi vida en esta Navidad qué tipo de barreras yo estoy teniendo. ¿Qué tipo de enemistades yo tengo? Y quizás con la ayuda del Espíritu Santo que ustedes identifiquen, quizás una persona, quizás un familiar, quizás su país, quizás una enemistad con este país, quizás una amistad con la otra raza, no, no lo sé. Solo el Espíritu Santo te va a indicar ¿Cuál es la enemistad que tú estás sintiendo en este momento? Y pídele al Espíritu Santo que dado que tú tienes la paz como parte de tu identidad, que te muestre qué tienes que hacer para ese proceso de reconciliación. Quizás es una llamada. Y muchas veces, hermano, piensen que nosotros tenemos enemistades porque decimos algo y yo interpreté algo diferente. Y esa enemistad sigue creciendo y, ese, y esa separación continúa apareciendo. Cuando en realidad quizá fue un malentendido. Y el enemigo se aprovecha de esto. El enemigo se aprovecha y nos mantiene divididos porque le encanta la división. Él, él, él se glorifica en cierta manera, se, se, no glorifica la palabra. Se encanta, le da alegría ver que nosotros estamos peleados y enemistados los unos a los otros. Pídele, el Espíritu Santo quizás te va a decir una llamada es suficiente. Una llamada que tú llames a esta persona y la escuches. Y que de pronto le digas, te, te malinterpreté. Porque después de escuchar entiendes que hubo una malinterpretación. O quizás efectivamente es algo que tú hiciste. Y que realmente hubo un impacto muy duro a la otra persona. Y sin quererlo tú la ofendiste y eso ha venido creando división y esa muralla de la que está hablando Pablo. Cristo te invita a que hagas el siguiente paso de reconciliación. Porque tenemos la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento también lo dice Pablo. Y quizás lo que tenemos que hacer es pedir perdón o quizás alguien te hizo algo a ti. Y tú no lo perdonas. Y tú dices, no, yo no lo voy a perdonar. 
Me da mucha pena, pero no, 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 pastor, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque hizo esto y esto y esto. Pero yo te invito nuevamente que permitas que el Espíritu Santo obre en ti. Y tú puedas encontrar esas palabras y decirle, y llamar y decirle, te perdono. Me dolió muchísimo, me dolió mucho lo que tú hiciste. Pero quiero que sepas que yo no soy Dios. Yo no voy a tomar partido en esto. Quiero que sepas que yo estoy con Cristo y tengo la paz de Él. Por lo tanto, yo te perdono por lo que tú hiciste. Por lo que tú hiciste, te perdono. Ese debería ser y debe ser nuestra forma de vivir en paz y recibir la paz de Cristo y saber que tenemos la paz de Él. La paz de Él para romper las murallas y tener reconciliación los unos con los otros. Cristo lo dijo antes de, de morir y resucitar y lo dijo también después de morir y resucitar. Soy la paz. Lo vemos en el capítulo Juan, capítulo 14, 27. Él dijo la paz les dejo. Antes él iba en la semana, esa es la semana, la semana en la cual él iba a morir clavado en una cruz. Hermanos y le dijo a todos sus discípulos la paz les dejo mi paz les doy yo no se las doy a ustedes como la da el mundo no se acobarden ni se angustien no se angustien perdón ni se acobarden él es la paz él es la paz y después de resucitado si ustedes leen las escrituras después de resucitado las primeras palabras que Jesucristo decía cuando se le aparecía a los a los discípulos es la paz sea con ustedes, con vosotros. Cristo es la paz. Es parte de nuestra identidad y tú tienes acceso a ella. Tienes acceso a ella. La segunda parte del mensaje de la paz es quizás también la más importante. Y es que con Jesucristo nosotros tenemos reconciliación con Dios. Con Jesucristo nosotros podemos tener Paz interior nosotros podemos volver a tener paz con Dios que se rompió en el momento en que nuestros antepasados Adán y Eva pecaron ahí hubo un rompimiento terminamos siendo muertos espiritualmente sin tener relación con él pero es la gracia de Dios que le estuvimos predicando la semana pasada y la gracia de Dios que creó el plan de reconciliación, llamando a Abraham, creando un país, un país como Israel para lograr esta reconciliación. Y es a través de él que podemos estar nuevamente reconciliados con Dios y tener paz interna, y tener paz interna. Yo quiero leerles un, uno de los, de los versos en donde nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 Pablo también en su carta a los romanos nos dice En consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Es precisamente cuando es precisamente la muerte y resurrección de Jesucristo La que permite que nosotros volvamos a tener una conexión con Dios Tenemos el Espíritu Santo lo tenemos Luego vamos a poder tener esa paz interna que tanto necesitamos, que tanto necesitamos. 
La palabra paz en hebreo significa shalom. Probablemente ustedes la han escuchado anteriormente. ¿Qué significa shalom? Si yo, voy, si yo voy a mirar la definición, se define como estar en paz, armonía, sentido de totalidad, integridad, prosperidad, bienestar y tranquilidad. Yo quiero esto. Yo quiero tener esta paz, esta paz divina. Esta paz está en, la, tengo en, la puedo tener, la, la tengo ya al recibir a Cristo en mi vida. Y todos aquellos que están escuchando que no lo han hecho, tienen esta gran oportunidad de tener no solamente paz con tus hermanos, sino lo más importante, paz con tu Padre, con Dios. Y paz interna, y paz interna. En esta Navidad, yo los invito también a que piensen, ya les dejo una tarea, pensemos cuáles son esas enemistades que tengo. Y yo les voy a dar otra tarea. ¿Qué me roba la paz en esta Navidad? ¿Qué me está robando la paz en esta Navidad? ¿Es quizás una enfermedad? ¿Es quizás no saber cómo voy a sostener a mi familia? ¿Es quizás algo que nosotros estamos buscando para encontrar esa paz interna? Quizás un aumento de salario, quizás, quizás adquirir algo físicamente, quizás algo que, que, que estamos tratando de obtener como un objetivo. Que está bien que tenga los objetivos, pero lo que está mal es que busques la paz interna en esas cosas. Escríbelas, yo te pido que las escribas. ¿Qué te está robando la paz en esta Navidad? Y sentado en el, con el Señor, solo, tú solo, porque es parte de lo que necesitamos hacer, seguir lo que Jesucristo hacía. Él nos enseñó a vivir en esta tierra como cristianos, siguiendo, perdón, como cristianos, sino como hijo de Dios. Él nos enseñó a tomar espacio y tener comunicación con Él. Y tomas esa lista y empiezas a mirar y a leer cada una de ellas y lo que vas a decir es, te la entrego. Padre mío te la entrego, te entrego estas circunstancias que estoy viviendo, te entrego esto que yo estoy experimentando, quiero sentir tu paz en esta Navidad y de ahí en adelante, te la entrego. Si quieres sentir algo visual como a veces yo hago, yo a veces lo que hago es tomo mis manos, creo que lo he mencionado en algún otro sermón, pero yo tomo mis manos y, y yo me imagino mi hijo o mis hijas y le digo te lo entrego a ti padre te entrego Andrés, Carolina, Juana con el cual yo estaba orando te lo entrego te lo entrego a ti tú vas a darme la paz yo no voy a, a trabajar o interferir estoy, tengo, estoy confiado en cómo tú Has venido trabajando en mi vida. Tengo la confianza de que así sea doloroso lo que yo pueda estar experimentando. Así sea doloroso que no tengo trabajo. Así sea doloroso que no tengo una enfermedad muy grave. Yo sé que tú trabajas para el bien de todos los que te aman. Yo confío en eso y tengo esa paz interna a pesar de la tormenta que esté teniendo. Los invito a que hagan esos dos ejercicios para esta Navidad. Recuerdan lo del partido de fútbol, imagínense 
que ustedes están tratando de jugar y estos dos líderes que están allí, uno de ellos te ve, uno de ellos ve que no puedes jugar, ve que te, que te están haciendo una separación, vete que, que te discriminan y ese, ese equipo, ese líder de, de fútbol te dice ven, ven yo te amo, te amo inmensamente, ven a jugar, yo te llamo primero a ti, yo te llamo para mí eres perfecto, para mí eres perfecto y te amo inmensamente, quiero que juegues como hijo de Dios como hijo de Dios Quiero que juegues con el Padre Quiero que juegues conmigo que soy el Hijo Y quiero que juegues con el Espíritu Santo Quiero que juegues tu vida De una manera trinitaria Por el resto de tus días Hasta cuando vuelva Y cuando vuelva Vas a tener Una vida eterna conmigo Ese es el mensaje hermanos Para este cuarto domingo de Adviento Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu paz. Sabemos que tú eres paz, Padre. Te pedimos en este momento que si no creía, que si no tenía la certeza de tener esa paz, que sea una realidad en mi vida a partir de esta Navidad. Quizás hoy mismo que yo la sienta, Padre mío. Que me ayudes a identificar las barreras que yo estoy sintiendo con otros hermanos y me ayudes a romperlas. Y que me ayudes a tener quizás lo más importante, una relación contigo para la eternidad. Que yo pueda sentir que tú eres mi Padre y te pueda decir, papi, te quiero y tú me quieres y yo soy tu hijo. Te pedimos esto en el nombre 